0: 2023년 3월 15일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한일정상회담이 하루 앞으로 다가왔습니다 우리 정부가 내놓은 강제동원 피해자 해법 이와 관련해서 일본은 어떤 답변 할까요 강제동원 피해자들은 한일정상회담에 어떤 기대를 하고 있을까요 양금덕 할머니에게 들어보겠습니다 여야 대표가 드디어 만났습니다 화기애애한 분위기 속에 민생 협치 공감대 찾았다고 합니다 아, 격주로 만나자 이런 얘기도 있었는데 얼어붙은 정국 정치 열쇠 과연 풀릴까요 정치가 살아날까요 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장과 전망해보겠습니다 대통령을 여기만 고 전두환씨 손자가 SNS에 글을 올렸습니다. 네, 할아버지는 학살자 이런 얘기했습니다. 아, 검은 돈으로 가족들 호화생활하고 있다 이런 폭로도 했었는데 이런 글을 쓴 이유는 뭘까요? 주 69시간 근로시간제도 개편한 어 혹평이 쏟아지자 정부가 한 발짝 뒤로 물러섰습니다. 여론은 어떻게 반응하고 있는지 공동혁신구역에서 읽어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 행복하십니까? 행복하신지요? 한국인 행복 점수를 이렇게 따져봤는데요 전 세계적으로 행복 2023 보고서가 나왔습니다 그런데요 행복하세요 질문에 그렇다고 대답한 사람이 비율이 57%입니다 우리나라 국민 그런데 이는 세계 이 조사한 나라 중에 꼴찌에서 두 번째였다고 합니다 A인 b 배우자를 만날 것이다 기대감은 꼴찌였고요 그러니까 나는 애인을 만날 거야 난결혼 그런 생각이 없다고 하고요 어려울 때 의지할 수 있는 친구가 있습니까 친척 이 있습니까 이 대답에서도 최하위권이라고 합니다 행복 아, 중요한데요 왜 행복해야지 행복하려고 사는 건데 아, 내가 왜 이런 일을 하고 있지 왜 내가 저 사람을 보고 있지 왜저 사람한테 기대를 갖고 있지 음 그런 고민에 빠져봅니다 자 근데요 워렌 버페씨 그런 얘기 했어요 네, 아, 결혼 생활을 잘 유지하는 방법이 뭐예요 이렇게 물어보니까 아, 기대치를 낮춰라 이렇게 얘기했는데 낮은 기대가 어, 관계를 이어간다 이런 얘기도 했는데 그렇지만은 않은 것 같은데 자, 여러분께서는 언제 행복하십니까? 어떨 때 행복감 느끼십니까? 얼마 전에 주진우 라이브에서 아, 아뭐 음식 나누고 싶어요 그러니까 사랑하는 사람과 밥 먹고 싶다 그런 얘기가 제일 많이 나왔는데요 행복하다고 언제 느끼는지 어, 뭐 하면 행복한지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 김치자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진은 라이브 시작해 보겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 한일정상회담 내일로 다가왔습니다 그런데 공동선언 없다고요?
3: 네, 대통령실 고위관계자는 오늘 기자들과 만나 자리에서 내일 한일 정상회담 이후 공동 기자회견을 하겠지만 공동선언은 나오지 않을 것이다 라고 밝혔습니다
0: 공동선언이 없네요 밥은 두 저녁을 두번 먹는다고 했는데 공동선언은 없습니다 그런데 오늘 윤 대통령의 언론 인터뷰가 공개됐습니다 일본 언론에게 강제징용에 대해서 얘기했어요. 강제동원에 대해서.
3: 네, 요미우리신문 인터뷰였는데요. 이 강제동원 해법은 본인이 생각한 것이라고 했고요. 어, 대법원 판결과 1965년 한일 청구권협정 사이에 모순이 있다고 말했습니다. 어, 그러면서 일본 기업에 대한 구상권 행사는 걱정하지 않아도 된다. 아, 변제가 이뤄지면 논란도 수습될 것이라고 했습니다.
0: 일본 걱정할 필요 없다 이렇게 얘기합니다. 네, 걱정할 필요 없다고 대통령이 선언하면 이게 걱정 안 해도 되는 문제인지. 역사 문제인데 그래도 되는 건지. 네. 포스코가 강제동원 회복과 관련해서 기부금을 냈다고요? 네,
3: 포스코는 오늘 일제 강제동원 피해자 지원재단에 40억 원의 기부금을 납부했다고 밝혔습니다. 예. 국내 기업 중 기부금을 출연한 것은 포스코가 처음입니다.
0: 일본은 음, 후쿠시마산 수요, 수산물을. 네. 이게 문제. 아주 일본에서도 큰 문제인데요. 음, 이 얘기 나눌 것 같습니다.
3: 네, 기시다 총리가 어제 후쿠시마 현을 찾았는데요 이 자리에서 후쿠시마 현 지사가 어 후쿠시마 수산물 문제를 해결해달라 윤석열 대통령과 만났을 때 해결해달라라는 요청을 했다고 합니다 어, 우리나라는 후쿠시마 수산물 수입을 금지하고 있는데요 어, 이 요청에 기시다 총리가 크게 고개를 끄덕이며 잘 해나가겠다라는 말을 했다고 합니다
0: 2011년도였던 것 같습니다 이명박 전 대통령이 일본을 방문했을 때 후쿠시마에 갔어요 그때 오이랑 막 토마토 먹방했던 모습 보였는데 그때 굉장히 많은 질타를 받았습니다 후쿠시마산 수산물 문제가 테이블에 올라올 것 같습니다 정상회담 아 기대가 기대보다 걱정하는 사람들 많은데 내일하고 모레 한일 정상회담에서 큰 성과 그리고 또 우리 대통령으로서 국익을 위해서 많은 노력을 하는 모습 좀 보였으면 한다 이런 소리는 계속 나오고 있습니다 어, 윤 대통령이 근로시간 재검토하라 이렇게 얘기했는데요 여당에서는 고용노동부를 막 비판하더라고요
3: 네, 김기현 국민의힘 대표는 오늘 국회에서 기자들과 만나서 주 69시간 근무는 과도한 시간으로 보인다라며 그렇게까지 가는 건 무리라고 했고요
0: 대통령실하고 정부구가 이렇게 얘기를 했는데 이제 또 그렇게 추진하다가 무리다고 이제서야 얘기하면 어떻게 합니까
3: 발표하거나 공감대를 형성하는 과정이 매끄럽지 못했다라며 오해할 수 있는 방향이라고 했습니다
0: 오해가 있죠 네 오해가 있죠. 아참 지금 지금 대통령실, 정부, 여당 지금 불협화음입니다. 명확합니다. 아무튼 우리나라 노동 시간 긴거 유명합니다. 해외에서도 노동 시간을 늘린다니까 너무 다 놀라는 눈치입니다.
3: 네 호주 ABC방송은 한국에서 벌어지는 근로시간 논쟁을 소개하면서 한국인들은 지금도 다른 나라와 비교해 오래 일한다라고 했고요 한국의 이런 근로문화 때문에 과로사라는 단어가 나왔다면서 이 과로사를 영어 그대로 표기하며 소개를 했습니다 이탈리아의 한 일간지는 다른 국가들이 주 4일 근무를 논의하고 있는데 서울은 반대 방향이라고 지적했습니다
0: 한국은 반대로 가고 있습니다
3: 한편 한국행정연구원은 관련 보고서에서 한국 전체 취업자의 연간 실 노동시간이 2 0 2 1년 을 기준으로 1915시간이 나왔는데 어, 경제협력개발기구 평균보다 199시간이 길었고요. 독일보다는 566시간, 어, 덴마크보다는 580시간 정도를 더 일하는 것으로 나왔습니다.
0: 오래 일하면 일자리가, 일자리가 줄어들지요. 그러니까 어, 선진국에서는, 선진국에서는 근로시간을 줄이고 일자리를 더 만들자. 이렇게 가고 있는데 우리만 거꾸로 가고 있다. 이렇게. 지금 봅니다. 청년 취업률은 많이 떨어졌습니다.
3: 네. 청년 취업률이 2년 포 2년 만에 최대폭으로 떨어졌다라는 보도가 나왔습니다. 예, 통계청은 지난 2월 취업자 수가 1년 전보다 31만 2천 명 늘어나는데 그쳤다라고 발표했는데요. 어, 이것도 2021년 2월 이후 가장 작은 증가폭입니다. 네. 지난해 2월 취업자 증가폭이 103만 명이 넘어서 상당히 컸던 기저효과도 있었고 또 고령화 등 인구구조 변화도 영향을 미쳤지만 취업자 수는 지난해 6월부터 9개월 연속으로 둔화하고 있고요. 예? 더욱이 60세 이상을 제외한 연령대에서는 오히려 취업자 수가 감소했습니다. 특히 20대 이하 청년층 취업자가 12만 5천 명 줄었습니다.
0: 청년 취업 이렇게 줄고 있는데 더 일하게 하겠다. 이거는 누가 봐도... 가봐도 이거 실업에 대해서 청년들에 대해서 신경을 쓰는 건가 이건 말도 안 된다 이런 얘기가 지금 청년들한테 나오고 있습니다 그런데 정부에서 계속 주 69시간 얘기하고 80시간도 일할 수 있다 이 얘기를 하고 있으니 이분들이 지금 청년들을 미래 세대를 걱정하고 있나 생각하고 있나 이런 생각 계속 합니다 네, 계속 들어요 오늘 국민의힘 김기현 대표는 민주당 이재명 대표를 만났습니다.
3: 네, 어, 김기현 국민의힘 대표가 오늘 이재명 민주당 대표를 예방해서 17분간 대화를 나눴습니다. 어, 김기현 대표가 지난 8일 당대표로 선출된 지 일주일 만입니다.
0: 17분간 얘기했군요. 잠시 후에 어떤 일이 있었는지 저희가 자세히 얘기해보겠습니다. 전두환 씨 손자가 할아버지는 학살자 이런 얘기를 했습니다.
3: 네, 전직 대통령 전두환 씨 손자라고 밝힌 전우원 씨가 가족과 주변인의 범죄 행각을 밝히겠다라며 SNS에 폭로 영상과 글, 사진을 올렸습니다. 이 전우원 씨는 전두환 씨를 학살자라고 생각한다라면서 나라를 지킨 영웅이 아니라 범죄자일 뿐이라고 말했습니다. 그리고 전두환 씨가 손자들을 안고 찍은 사진 그리고 전두환 씨 부인 이순자로 추정, 이준자 순자로 추정 이 씨로 추정되는 이가 스크린 골프를 치는 영상을 공개를 했습니다. 연희동
0: 자택에 이때입니다.
3: 네, 자신의 아버지 전재용 씨에 대해서는 범죄자가 아니라고 서류를 조작해 미국에서 시민권을 받으려고 절차를 진행 중이라고 했고요 법의 감시망에서 도망가기 위해 전도사라는 사기 행각을 벌이며 지내고 있다 이렇게 주장을 했습니다 네. 그러면서 아버지와 새어머니는 출처모를 검은 돈을 사용해가면서 삶을 영위하고 있다라며 이 전재용 박상아 씨를 비난했습니다
0: 지금 우원 씨는요 음... 대통령의 둘째, 전두환 전 대통령, 전두환 씨의 둘째 아들, 재용 씨의 아들입니다. 지금 재용 씨는 전전 전 배우였죠. 박상아 씨하고 함께 살고 있는데 박상아 씨는 세 번째 결혼을 통해서 이렇게 됐고요. 두 번째 부인, 전재용 씨의 두 번째 부인의 이렇게 아들입니다. 어, 전두환 씨의 큰아들은 제국 씨였고요. 큰딸은 효선 씨, 그 다음에 재용 씨, 재만 씨 있는데 재국 씨는 음, 시공사 그리고 허브빌리지라고 엄청 큰 그리고 엄청난 부동산을 가지고 있었습니다. 어, 그리고 효선 씨, 효선 씨의 전남편은 윤상현 국민의힘 의원이고요. 재용 씨, 재용 씨는 어, 전두환 씨의 비자금 관리인으로 관리인으로 지목돼가지고 감옥에도 갔다 왔었죠. 제만 씨, 아 어, 셋째 아들의 아들은 그 미국 나파벨리에서큰 와이너를 큰 와인 그 공장. 농사와 공장을 짓고 있는데 이 재산은 뭐 사둔 거예요 이렇게 얘기하는데 지금 우원 씨는 이거 다 할아버지 비자금 맞다 얘기합니다 전두환 씨의 다른 자녀들에 대한 얘기도 있었죠
3: 네 말씀하신 내용이 포함되어 있는데요 전두환 씨의 딸 전유선 씨 자녀의 결혼식 사진을 올리면서 초호화 결혼식 사진이라고 했고요 25만 원밖에 없다던 전두환 씨 가족이 어떻게 이런 행사를 할 돈이 생겼는지 의문이라고 주장했습니다
0: 29만 원이라고 했죠
3: 네 어, 작은 아버지와 작은 아버지이자 이 전두환 씨의 셋째 아들 전재만 씨에 대해서는 캘리포니아 나파벨리에서 와이너리를 운영하고 있다라고 했고요 네. 천문학적인 돈을 가진 자가 아니고선 들어갈 수 없는 사업 분야라고 주장했습니다 네. 어, 그 외에 자신의 지인들의 실명과 사진 프로필 등을 올리면서 이들이 마약 성범죄 부정 입학 등의 범죄를 저질렀다라고 주장했습니다
0: 왜 지금 이런 폭로를 한다고 합니까? 전우원
3: 씨는 kbs와 인터뷰를 했는데요 아직도 반성을 모르는 가족들과 지인들이 법의 심판을 받도록 해야겠다고 생각했다고 라 주장했습니다 kbs는 이 인터뷰를 전하면서 이 전우원 씨가 다소 투서없이 불안한 목소리로 대답을 이어갔다 이렇게 보도를 했습니다 전우원 씨는 전두환 씨의 재산을 큰아빠 이 전재국 씨가 다 가져가면서 본인의 아버지 전재용 씨와 새엄마 박상아 씨의 사이가 좋지 않다라고도 주장했습니다
0: 아, 가족들 입장 나왔습니까?
3: 네. 전재용 씨는 조선닷컴과 인터뷰에서 아들이 우울증으로 고생을 많이 했다라고 주장했습니다. 어, 지난주까지 잘 지냈는데 13일 월요일부터 돌변했다라고 주장했고요. 네. 네. 그렇게 얘기했습니다.
0: 우울증으로 고생한다. 정신 좀 질환이 있다. 이런 불안한 상태라고 얘기하는데 어, 우울증 치료를 받은 적이 있고 불안한 상태는 맞습니다. 그런데 음... 죄인들 심판에 신의 심판을 피할 수 없다 이러면서 범죄 행각을 밝히겠다고 얘기하는데 학살자 전두환 와이너리 그리고 연희동에 있는 거 네, 불안한 상태인지는 모르고 있습니다만 거의 진실과 가까운 얘기를 하고 있는데요 저희가 이 문제는 저희가 자세히 다루는 시간을 갖도록 하겠습니다 제가 전두환 씨가 나돈 없어 29만 원밖에 없어 그랬을 때그 당시에 제가 취재한 게 많은데요 그 얘기랑 같이 나누겠습니다 음, 대치동의 한 아파트 경비노동자가 직장 내 갑질 호소하면서 극단적인 선택을 했습니다
3: 네, 서울 강남구 대치동의 한 아파트 단지 내에서 70대 경비원이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰습니다. 고인은 어제 아침 7시 40분쯤 발견됐었습니다.
0: 네. 진상이 밝혀져야 됩니다. 억울한 죽음은 끝내도록 특별히 경비노동자들 극단적인 선택이 이어지고 있으니 이런 일은 없... 아니 나이 드신 분들이 경비한다고 해서 나의 이 문제에 대해서 저희가 좀 고민하는 시간 갖도록 하겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 언제 행복하신지요? 이렇게 물어봤더니요. 김주리님, 밤에 자려고 누웠을 때, 잘 때요? 정말 행복합니다. 아, 잘때 이렇게 행복하다. 그냥 이분들은 편한 거예요. 아, 괴롭다. 이렇게 안 하고. 아, 편하시네. 좋네요. 네. 7530님, 제가 저탄고지식단 3개월째인데요. 간헐적 단식 후에 퇴근해서 삼겹살 구워 먹을 때 가장 행복합니다. 아, 간헐적 단식하다 삼겹살. 아이고, 좋죠. 0232님, 월급 타서요? 마이너스 안날때 행복합니다. 월급 타서 마이너스 안 나면 행복하다. 아, 네. 네. 아, 빨리 마이너스 에서 이게, 이게, 빨리 넘어가야 되는데. 그, 그거 굉장히 고통스럽거든요. 월급을 받았는데 월급 통장이 0원이에요, 항상. 그러면 그 전에 카드로 다 쓰거나 마이너스 통장에서 다 가져왔을 때, 아 빨리, 빨리 넘어가야 되는데, 네, 컨트롤을 빌겠습니다. 이정욱님 가족들과 여행 갈때 가장 행복합니다. 지난주에 천, 춘천 기차 여행 다녀왔습니다. 네. 자식들이 여행 따라다닐 때 그때 많이 가야 됩니다 그때 자식들이 옆에 있을 때 그때 이렇게 잘 가야 됩니다 네. 4098님 우리 딸아이 맛있게 고기 먹는 걸 보면 행복해 아이고 가족들 사랑하는 사람들 맛있는 거 먹고 그러면 행복하죠 먹이는 거 행복하죠 네 고민경님 집에 아무도 없을 때요 네, 설거지 청소 다 하고요 깨끗해진 집에서 햇살 받으며 커피 한잔할 때 행복합니다 제일 행복해요 뭐가 그리 바쁜지 그 행복 누린지 너무 오래됐어요 얘기합니다 2600님 압력밥 소에서어요 칙칙 밥 뜸들이면서 뜸들이면서 나는 밥 냄새 맡으면 너무너무 행복합니다 아 소소한 곳에서 행복을 많이 찾으시는데요 아 행복 바이러스를 이렇게 좀 많이 전파해 주셔야 되겠습니다 주진우 라이브
2: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대통령은 옷 버스시라 일제 강제 동원 피제인 양금덕 할머니가 정부의 배상안에 대해서. 이렇게는 받아들일 수 없다. 불가 수용 불가 입장을 밝혔습니다. 일본의 사과 없이는 단한 푼의 배상도 필요 없다. 이렇게 말씀하셨는데요. 양금덕 할머니의 목소리 직접 들어보겠습니다. 아, 할머니 안녕하세요. 건강은 어떠세요?
1: 아직까지는 조금 뭐 많이는 드시기 안 해도 집에서 왔다 갔다 길에 나갔다 왔다 갔다 나요.
0: 네네, 제가 막걸리 받아들고 한번 찾아뵙는다고 했는데 올봄에는 꼭 찾아뵙겠습니다. 예, 말로만 말로 사갖고 와. 아, 알겠으니까, 월 봄에는 갈게요. <웃음> 예. 네. 자, 할머니, 정부에서, 자, 제3자가 배상하겠다, 이렇게 발표했는데, 이 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요?
1: 아, 그럼, 그래, 사람이요? 왜제 진리가 있고, 어? 배상한 사람이 따로 있을 것인데, 왜 우리나라에서, 동양에서 그런 것을 내안받는다고 안 말했는데? 네.
0: 돈이 문제가 아니라 사과를 해라 이 얘기를 하셨잖아요. 예. 그런데 어, 사과가 없었어요. 강아 말이 없어요. 그죠. 예. 윤 대통령이 피해자 입장을 존중했다 이런 얘기를 했는데 어떻게 들으셨습니까?
1: 대통령이 아니라 몰라 놈이고 사람이 아니라고 보여요 나는.
0: 아이고 알겠습니다.
1: 그냥 엎었으라 했으라. 엎었 나오지 말라고. 그런 것까 얘 내가 했는데.
0: 야, 예, 알겠습니다. 아흔 다섯 살 먹은 할머니이시니까 이렇게 누구한테 이렇게 꾸짖을 수도 있습니다. 그렇게 듣겠습니다. 아무튼 그런 돈은 안 받는다 이렇게 말씀하셨어요. 예. 네. 이 돈이 필요한 게 아니죠. 아 말라고요? 저기 일본에서 일본 정부에서 이런 강제 동원 우리 강제 동원하지 않았다. 강제로 끌고 간거 아니다. 강제징용 아니다. 이렇게 아예. 아 어, 부인했어요. 일본이 이런 태도는 어떻게 어떻게 들으셨어요?
1: 예, 가게 도고라니면그 우리가 돈 있었어. 일본은 못으로갔겠죠
0: 그니까요. 어 할머니 그때 일본 가고 싶지 않아도 다 끌려갔고 거기 가서 그 월급도 제대로 못 받았고 돈도 못 받고 아, 오셨죠.
1: 처음에 그랬더니 네. 일본 교장이 내가 일학년 때 유학니까니 급작을 했어요. 그때 공부 잘해갔고. 예. 어, 그러니 어, 일본말로 어, 너는 머리가 좋고 공부도 잘한게 일본 가서 네. 중학교를 가면 네. 공부를 갈수 있게 중학교를 더 그래서 난내 희망은 네. 중학교라도 어, 우리 집에서는 그때나 얼마나 중학교 보냈서 얘기하더래 네. 그러니까 내가 그 일본이나 갔다 오면 일본 공부를 하고 뭐 중학교 나 다른 곳이 갔다 와서 공부를 하면 여기서 강주 나주 와서 손실질이나 할 건데 희망사항은 그것이었거든요 자 그래서 그치? 일본
0: 교장이 일본 가면 중학교도 가르쳐주고 그렇게 배울 수 있다고 해가지고 그렇게 가신 거예요? 그렇죠 그랬더니 갔더니 공장일만 시켰습니까?
1: 일만 싹빠지게 하고 와서 지금까지도 음. 그 동네 사람들이 어른들이 하는 말이 네? 그런 데 가서 맨룸이나 상대 있냐고 소리가 우리 아버지가 그 소리 듣고 얼마나 부모가 그런 말을 듣고 막상 내가 그랬더라도 동네 어른들이 그렇게 말이야 쓰겄어 아니 그렇죠
0: 그러면 안 되죠 그런 네, 게또 상처되죠 얼마나
1: 에이, 상처 돼서 울고불고 그랬는데 지금. 내 실세가 그거를 안 갔으면 예? 내가 지금까지 내가 공부도 잘하고 그래 나서 내가 무엇을 했어도 한듯 했을 것이지만까못 뭐 가갖고 내 실세가 이양대고 이렇게 사요.
0: 아이고 그때 이제 중학교 가르쳐 준다고 해서 일본 갔는데 미찌비시그 중공업에서 그 일만 시켰습니까? 몇 년이나 시켰어요? 1년 반. 1년 반. 근데 월급은 제대로
1: 줬습니까? 얼굴 행위는 지금 이런 거못 받고 네. 이렇게 가서 일본 가서 몇 놈이나 상대냐 소리만 듣고 사요 잘못됐지 내가 됐죠. 막상 그래서도 대놓고 나한테 그런 소리를 해야 쓰고 어
0: 아유 안 되죠 안 되죠 나쁜 사람입니다 네 나쁜 네. 아저씨들이었어요 윤석열 대통령이 내일 그 일본 총리하고 정상회담 갔습니다 우리 대통령이 일본 대통령 일본 대통령 일본 총리한테 자 어떤 얘기를 했으면 좋겠습니까
1: 사죄해야 돼 사죄하라고 예. 네. 네. 우리한테 반드시 잘못했으니까 네. 응? 우리한테 사죄를 해야 돼
0: 네. 사죄해야지 예. 네. 네, 사죄하라 이 얘기 꼭 했으면 좋겠습니까 우리 대통령이
1: 사람이 뭐 네. 우리가 그런 말을 안 해도 네. 반드시 자기 자칭에서 지가라도 사죄하고 할머니들 네. 응 잘못된 일이라고 사죄를 해야죠 네.
0: 일본 정부는 사죄해야죠 잘못한 거에 대해서는 과거에 대해서는 역사를 직시하고 사과해야죠 네. 네. 우리 대통령도 사과하라고 내일 해야죠
1: 아 그러고 말고요 사과를 자기가 먼저 그런 말을 시켰어요 우리 한국 할머니들한테 사죄하고 먼저 말을 해놓고 네. 다 할머니들한테 요한을 시키게. 예,
0: 알겠습니다. 네네. 아 네. 어, 지금 올해 아흔다섯 되셨어요. 예. 할머니 건강하셔야 됩니다.
1: 건강에는 무엇을 잘 먹고, 응 예. 어? 그래야 한 혼자 산서 자식들은 따로 살고. 예. 어? 근데 뭐 얼마나 나이 먹었고 무엇이 잘 들어가요 혼자 살게아예
0: 알겠어요. 그래도 그래도 화나도 화병 나고 막 그러면 안 돼요.
1: 아, 야, 합병은 안 내고. 예. 나, 그렇게, 뭐, 동네 댕으면서 왔다, 왔다, 바람 쐬고 댕기요.
0: 네, 네, 네. 건강이 잘 계시고, 한일 관계가 좀 나아지고, 또, 또, 미래를 향해서 잘 간다고 하는데, 아무튼 과거, 역사를 직시하고 과거에 대해서도 잘 반성하고 사과하는 그런 모습 보였으면 좋겠습니다. 예. 그렇게 저희도 목소리 내겠습니다. 예, 예. 할머니도 그 자리에서 건강하게 잘 계셔야 됩니다. 고맙습니다. 네. 막걸리 사들고 찾아뵙겠습니다.
1: 예, 예. 나 말스... 막걸리 사 있어요, 네,
0: 네, 네. 꼭 갈게요. 예. 네. 양금덕 할머니 말씀 들었습니다. 아, 실시간 교통정보 알아보고 가겠습니다. 정현정 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 여야 혁신연장 주진우 라이브가 지정했습니다. 세분 모셨습니다. 김용태 국민의힘 전 최고위원 어서 오세요. 안녕하세요. 김용태입니다. 장경태 더불어민주당 의원. 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 더불어민주당 최고위원입니다. 용혜인 기본소득당 상임대표.
2: 네, 안녕하세요. 용혜인입니다. 네.
0: 용혜인 의원님, 가족 여행 가 다녀오셨어요? 그런데 뭐뭐 공항에서 무슨 일이 있었습니까? 네,
2: 그 공항에서 귀빈실 사용과 관련돼서 이제 언론 보도를 통해서 이제 뭐 저를 지지해 주시는 많은 분들께 좀 불리미스러운 뉴스가 나가게 되어서 좀 죄송하다는 말씀을 먼저 드리고요. 이 공항공사에서 사용 안내해 준 절차에 따라서 이제 공무의 사용이라고 표시한. 그 귀빈실 사용 신청을 했습니다. 그리고 공사의 승인을 얻고
0: 공무 외의 사용이다. 이거는 네, 가족 여행이라고 얘기를 하고 네, 했어요. 체크를 하고 예. 이제
2: 목요일에 이제 귀빈실을 한 30분 정도 사용을 했었는데요. 그리고 이제 공사 측에서 착오가 있었다고 알려 와서 이제 안내대로 귀빈실 일반 이용객과 이제 동일하게 사용료도 납부를 했습니다. 그래서 공사에서 안내한 절차대로 진행을 해서 사용 승인까지 받아서 저는 절차에 문제가 있을 것이라고 저 생각을 못했는데요. 네. 뭐 경위가 어떠했건 간에 제가 절차와 규정을 뭐 보다 면밀하게 좀 확인했어야 되는 일이다라고 생각하고 자초지종을 떠나서 이제 불찰에 대한 지적과 여러 가지 책녀들의참 송구스럽고 또 민망합니다.
0: 알겠습니다. 무슨 내용인지 는 알겠네요. 공사에서 이렇게 하라고 해서 했는데 그게 또 문제가 좀 있었다고 합니다. 네, 알겠어요. 다음부터 잘하세요. 네. 네. 김용태 전 최고 고생하셨어요.
4: 네, 감사합니다.
0: 헬스케졌네
4: 더 빠져야 되는데. 네.
0: <웃음> 뭐, 이게 무슨 경선 다이어트도 아니고, 자, 고생 많으셨습니다. 자, 네네. 고생하셨어요.
4: 선거판에서 이런 얘기가 있잖아요. 원숭이는 나무에서 떨어져도 원숭인데, 사람은 선거에서 떨어지면 사람 취급도 못 받는다. 그럼 그러니까 바로, 예. 네, 선거 끝나자마자 저희 국민의힘 최고위원분들 언론에 일제히 나와가지고, 뭐. 네. 뭐뭐 같이 갈수 없다부터 시작해서 그렇죠. 사석에서는 뭐 죽이겠다 뭐 그래요? 정치적으로 이렇게 정치적으로 죽이겠다 뭐 이런 말씀들도 하신다고 하는데 최근에 또어젠가에 보니까 또 같이 갈수 있다라고 또 하시더라고요 그러니까 아니요. 최고위원분들도 이제 메시지가 일어나가 안 되신 것같아서안 되는데 안
0: 되는데 거의 공통적으로 이준석 계와 그런 같이 가지 못하겠다고 얘기합니다.
4: 근데 또 어제부터는 또 같이 갈 수도 있다라는 식으로 또워딩을 하고 계셔서 아 이거 뭐 소풍이에요 같이 그러니까 갔다 왔다 가. 왔다 갔다 하시는 것 같아서 최고위원분들이 좀 메시지 통일 좀 해주셨으면 좋겠어니아
0: 그러게요. 괜찮겠죠. 그래도 김용태 최고위원이야. 뭐, 아, 뭐, 뭐 국민의힘에 기대주고 또국민의힘에 개혁과. <웃음> 장경태 의원이 <웃음> 너무 웃으시는데요. <웃음> 장경태 웃으면 안
5: 되는데요. <웃음> 제가 보기엔 기대주긴 기대주긴 한데 국민의힘에 기대주는 아닌 것 같아요. 네. 아, 다른 당이 또뭐 신당에 기대주지 모르겠는데. 아, 네. 그렇군요. 국민들은
0: 기대하는데 지지자들은 뭐, 기대하는데. 그렇죠. 네. 그 저는 역설적이게도. <웃음>
4: 민주당이 좀 잘하셨으면 좋겠어요 민주당이 음. 지금 비정상적이고 비상식적이다 보니까 지금 우리 당원분들께서 대통령이 더 힘을 실어줘야 되지 않나 이런 생각 하시면서 좀 뽑으신 어. 것 같아가지고 아, 여기서
5: 또그 민주당이 왜 나옵니까 <웃음> 혁신 경쟁을 좀 같이 <웃음> 뭐 했으면 좋겠습니다 저희는 혁신할 거고요 뭐 어쨌든 국민의힘 전당대회가 윤네권 일변도로 <웃음> 일색으로 꽉 채워졌기 때문에 저희도 그 모습을 보면서 보다 더 저렇게는 되지 말아야겠다 타산지석 삼겠고요 <웃음> 네. 근데 신기하게도 보통 전당대 끝나면 낙선한 후보들에 대한 어떤 배려와 포용이 먼저 나오거든요. 그래요, 그런데 득달같이 누구... 달려들어서 막뭐 떨어진 사람한테 거의 뭐 부관 참시하듯 더더 <웃음> 더 죽어라 더 죽어라 이렇게 참 고사지내고 있는 것 같아서 참 안타까웠습니다.
0: 네, 네.
4: 제가 그 짧게 말씀드리면 저희가 그 전당대회 기간 중에 후보들 간에 뭐 서로 검증하고 비판하다 보니까 감정이 상할 수 있잖아요. 네. 제가 거의 대부분의 후보하고는 다 풀었거든요. 현장에서. 근데 네. 아직까지도 딱한 분. 뭐 실명을 거론할 수 없는데
0: 장니찬 최고위원 아니, 아니,
4: 저 최고위원 파트에서 어. 음. 그 지금 당선되신 분인데 아직도 제 인사를 안 받아주세요. 사사로서.
0: 인사를 안 받아요? 카메라가 당선되시면?
4: 있으면 받으시는데 카메라가 없으면 계속 위아래로 제 눈을 계속 얘기하신 끄기시고 거
0: 아니에요, <웃음> 아니야 지금 <웃음> 아니 근데 인사는좀 하고 살았어요. 김재현 최고는 인사는 받는 사람이거든요. 음, 김병민 알아서. 인사성 받고 어, 친합니다
4: 김병민 네. 최고.
0: 그런데 아, <웃음> 배,
4: 배연? 배연 <웃음> 아니, 아니 조수진, 당연히 의원바, 조수진 최고 뭐, 의원이
0: 남았는데요. 네. 최용원은뭐 네. 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 북에서 왔기 때문에 두루두루 잘 지냈습니다. 아, 조수진 최고는 왜 그렇대요?
4: <웃음> 뭐 실명을 제가 어, 언급하지는 않았습니 그, 아니
2: 본인은 언급 안 하셨으니까. 그래도
4: 네. 제가 후배, 그러니까 나이로 치면은 후배고 제가 먼저 인사를 하면 좀 인사는 받아주셨으면 좋겠다라는 말씀 꼭 드리고 <웃음> 싶습니다.
0: 아, 그분 인상 쓰면 아 무서운데. 아, 그렇죠. 네. 최영호, <웃음> 아, 태영호는네. 인사 잘 받으셨어요. 네, 잘 받으셨어요. 모르는 사람하고도 인사를 잘 하시더라고요. <웃음> 아, 누구예요? 그럼 몰라요? 이렇게 하고 지나가시더라고요. <웃음> 네. 네. 저도 아무튼, 그렇습니다왜 그러냐면, 지역구원이셔가지고, 의 누구한테나 인사를 잘 한다고 얘기하십니다. 네. 음, 뭐 북, 그런 건아니고요 네. 자, 민주당, 민주당이 잘해야 국민의힘 잘 한다고 얘기하는데, 민주당에서 한번 봅시다. 연대포용, 당평, 이렇게 잘 돼가고 있는 것 같습니까, 국민의힘은?
5: 국민의힘의 이번 당직 인사 또한, 뭐, 최고위원회도 윤회관으로 꽉 채우셨는데, 당직 인사도 뭐, 꽉 채웠다고 보여지고요. 어찌되었건, 이, 저희와는 좀 다른데, 저희는 이 여당을 상대하는 야당이기 때문에, 선명 야당, 또 강한 야당이 돼야 되는 상황이고요. 여당일수록, 또, 이, 어찌되었건, 이 집권당이기 때문에 당원뿐만 아니라 국민들도 포용하기 위해서 더 노력해야 되거든요 그런데도 불구하고 당직 인선은 뭐 대단히 윤회권이기겼기 때문에 아마도 그런 소통의 부재 혹은 당직을 받지 못한 또 김기현 후보를 지지했던 의원님들의 불안감은 훨씬 더 커질 수밖에 없다 대놓고 그냥 공천 배제하겠다 이런 메시지를 읽힐 수 있기 때문에 아마 당내의 갈등과 불안감은 훨씬 더 커질 겁니다
0: 그런데요. 저는 김재현 최고위원의 5.18 발언 그리고 김광동 진실화위 위원장의 그런 역사적 이런 무지, 무지라고 무지 해야 되나 이런 괴변 이런 얘기가 나오는 것 자체가 이게 국민의힘 지도부 새로 꾸리자마자 보수 우익 본성 드러내는 거 아닌가 그런 우려도 우려를 갖는 사람도 많습니다.
4: 제가 전당대회 때 당원 여러분들께 정신 제대로 박힌 사람을 최고위원으로 만들어달라고 말씀 그렇게 들었는데 네. 글쎄요 모르겠습니다. 김지원 최고위원의 이 발언은 굉장히 저는 화가 나는 발언이었어요. 그러니까 김종인 전 위원장이나 이준석 전 대표 체제에서 저희가 정말 5.18에 대한 진정성 그다음 호남 에 대한 진정성을 보이기 위해서 굉장히 많은 노력을 해왔고 네. 정말 앞으로 보수가 어떻게 나가야 되는지 국민 여러분들께 많은 모습을 보여줬는데 어, 당선되자마자, 당선 전에도 정광훈 목사 찾아가서 계속 그 극렬 지지자들을 위해서 김재현 최고가 이야기 하셨던 걸로 알고 있고요. 당선되자마자 찾아가셔가지고 5.18 정신을 부정하는 듯한 말씀을 하신다면, 글쎄요, 그, 그, 그 이후에 김재현 최고 사과하셨지만, 뭐, 김재현 최고 말씀대로라면은 뭐 표를 얻기 위해서 조상배도 판다고 하는데 그분의 사과의 진정성을 누가 알아주시겠습니까? 그런데,
0: 선거 때 정광훈 목사를 국민의힘 지도부, 누구, 뭐, 찾아가는 거, 거기, 그것까지는 이해가 됩니다. 왜 그러냐면, 많은 영향력과 표를 가지고 있다면 그럴 수도 있는데, 근데 당선되자마자 가서 인사를 드리더라고요.
4: 저는, 글쎄, 전 도저히 이해가 안 가고요. 약간, 그러니까, 그러니까 정광호 목사는 늘그 자리에 있었어요. 그 자리에서 그렇죠. 극구적인 발언을 하시고 늘 지금과 같은 발언들을 계속 하셨던 분이요.
0: 그분은 뭐 하느, 하느님도 가만히 안 놔둔다고 그렇게 하시는 분 아닙니까? 저희가
4: 과거에 지도부가 멀어졌었는데 그분 극구 지지자분들과 극렬 지지자분들하고 멀어지려고 굉장히 노력을 했었는데 그 가만히 계셨던 그 자리에 있는 분을 김지연 최고 다시 찾아가서 하는 이런 행태들은 국민들이 총선 앞두고 저희 국민의힘을 어떻게 보실지 좀 의문입니다. 그래서 지금 연포탕 말씀하시는데 모르겠어요. 지금 당직 인선이 연포탕인지 잡탕인지 잘 모르겠습니다만 분명한 거는 점점 자극적이고 매워지고 짜지는 것 같아가지고 총선에서는 좀 건강한 맛. 이런 맛을 좀 드려야 되지 않나 싶습니다.
0: 용의 의원 어떻게 보셨어요?
2: 네, 이제 김재원 최고위원의 그 발언을 보고 저는 이제 당선됐으니까, 선거 끝났으니까 본색을 드러내는구나라고 좀 생각을 했는데요. 이번 아, 네. 발언에 대해서 대통령실에서 바로 손절을 했어요. 뭐, 허, 입장이 확고하다. 5.18 정신 헌법에 수록해야 된다 입장이 확고하다라고 손절을 했습니다. 근데 우리가 옛날을 떠올려보면요. 나경원 전 의원이 이제 그 저출생 정책 관련돼서 했던 말 가지고 대통령실의 뜻과 다르다라고 아예 해임을 시켜버렸던 기억이 나지 않습니까? 그렇다면 왜 손절을 하는데 김재원 최고에 대해서 사퇴하라는 메시지 윤심의 어떤 메신저가 내려오지 않는지 저는 좀 의문이고요. 이 대통령실의 말이 진심이라면 이 김재원 전 김재원 최고위원과 그 김광동 위원장에 대하, 대해서 반드시 사퇴시켜야 한다라고 저는 생각합니다.
0: 대통령실에서. 음... 주주 주 근로시간 개편에 대해서 다른 얘기를 하기 저도 시작했어요.
5: 저도 5.18 한마디만 하고 넘어가시면 <웃음> 안 될까요? 전진팀은 <웃음> 네. 돼요. 그런데 네. 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 5.18 정신을 헌법에 수록하겠다는 것은 윤석열 대통령 공약이었습니다. 공약이었죠. 그런데 이 정광훈 목사를 찾아가서 김재원 현직 최고위원이. 표를 최고위원입 예, 수석인데 표를 얻기 위해서는 조상표, 조상 묘도 판다라고 막 거의 조롱하면서 멸시하면서 5.18 정신을 훼손했거든요 그렇기 때문에 윤석열 대통령의 공약을 헌법에 수록하겠다는 이 지키기 위해서라도 김재현 최고위원에 대한 징계는 불가피하다 예를 들면 과거에 자유한국당 시절에 류어의 최고위원이 있었습니다 그분 제명되셨죠 그렇기 때문에 저는 이 부분은 그냥 넘어갈 사안은 아니라고 봅니다 네, 그렇습니다. 양당 수석
4: 최고위원들을 보면 사실 국민적 민주당 수석 최고위원도 마찬가지고요. 정청내
0: 국민,
4: 최고위원입니다. 국민들이 봤을 때 국민의 그 중간적인 입장에서 봤을 때는 사실 괴리감이 좀 있는 것 같은데.
0: 아니 왜거 그, 여기 또 민주당 최고위원이야. <웃음> 자, 그런데 왜요? 네, 원, 원. 원.
4: 그러니까 당 결국에는 미국에서 선거에서 보면 미국에 이런 말 있잖아요. 당내 경선은 양극단으로 왔다가 이제 공직 선거에서는 중간으로 온다. 네. 그러니잘 뭐 경쟁을 해야 되는데 결과적으로 역설적으로 민주당이 혁신 경제를 먼저 한다면 저희 국민의 국민의힘도 혁신적인 모습을 뭐 많이 보여주고 있잖아요.
0: 민주당이 못해서 국민의힘들 그렇게 <웃음> 얘기했다. 아, 아,
5: 아니, 무슨 여당이 야당 보고 정치를 합니까? 국민 보고 정치를 해야지. 정말 그러니까 누구, 떨어지신 거예요.
2: <웃음> 누가 누구의 페이스 메이커인가라는 생각이 드네요.
0: 서로 지금 또 우린 저기보다 나 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 자, 아... 젊은 층들이요 젊은이들이 지금 좋은 일자리 없다 아, 실업문제 심각하다 얘기합니다 그런데 정부에서는 계속 노동시간을 연장하겠다 이 얘기만 합니다 주 69시간 얘기가 나왔다 윤석열 대통령 지시로 다시 재검토하기로 했어요 지금 국민의힘에서는 정부를 또 비난하기 시작했는데 이점자 우리 혁신의원들은 어떻게 보셨을까요? 용의인
2: 의원님 네 일단 이 69시간제라는 건그 근로시간 관련돼서 제도를 한 100년 전쯤 기준으로 되돌리자라는 굉장히 퇴행적이고 그리고 또 MZ뿐만 아니라 모든 노동자들이 받아들이기 어려운 비현실적인 개편안이라고 저는 생각합니다. 그래서 이 윤석열 정부가 이 MZ세대 환심사기에 급급할 게 아니라 실제로 노동권에 대한 인식부터 21세기에 맞춰야 된다라는 생각을 하고요. 전반적으로 이 자동화를 통해서 기계 가가 인력을 대체하는 것이 지금 이 4차 산업혁명의 어떤 시대적 흐름이라고 봤을 때더 많이 일하라라는 이런 역행이 어디 있나. 과연 지금 시대의 변화를 집권 여당이 그리고 대통령실을 제대로 읽고 있는 건가라는 생각이 듭니다. 근로시간 69시간으로 늘릴 게 아니라 오히려 35시간 같은 획기적으로 단축하는 노력이 필요하다고 봅니다.
5: 장형태 최고 주 69시간제는 사실 주 7일로 계산했을 때는 80.5시간까지 근무할 수 있는 노동 시간이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 거의 뭐 정말 뭐주 5일로 환산하면 아침 9시부터 새벽 1시까지 일해야 되는 노동 시간입니다. 지금 요즘 세상에 정말 어렵게 사회적 합의 이끌어내서 52시간제를 사회적으로 정착을 시켰는데 오히려 4.5주 일 4.5일제를 지금 추진하진 못할망정 노동 시간을 늘리겠다. 대기업에게는 수조원씩 특권 감세해 주고 <웃음> 초부자 감세해 주고 경제 형벌은 무더기로 완화하고 무분별한 규제 완화까지도 추진하고 있으면서 유독 노동자분들, 일반 직장인분들에게는 가혹할리만큼 노동시간을 지금 이 17시간이나 늘리는 거거든요. 일주일에. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 대해서 이 정부도 당연히 철회해야 된다 보고요. 여당도 지금 뭐 좌파에 속지 말라 이런 식으로 메시지 나오잖아요. 그러니까 지금 집권여당이 제대로 지금 메시지 관리도 안 되는 것 같습니다. 과거에 만 5세 취향연령 하향했다가 교육부 장관 사퇴하지 않았습니까? 이 정도 사안이면 제가 왜 누가 책임질지 모르겠는데 6 9시간제를 일단 발표를 했으니 검토를 했을 거 아닙니까? 관계부채 동으로 아마 했을 텐데 여기에 대해서 어, 물러난다? 물러면 그 정책 실패에 대한 책임, 그 발언에 대한 책임 누군가 지시하죠, 정부 관계자가.
4: 김용태 최고. 그니까 러 69시간이라는 시간에 의미를 두기보다는 이 법안의 취지를 생각해 봤을 때는 저는 동의되는 부하가 있어요. 그니까 러 일할 때 일하고 놀때 놀게, 그니까 쉴때 쉬게 해줄 수 네. 있다는 취지니까요. 근데 다만 그 제도는 4차 산업혁명 저희 지금 굉장히 많은 산업이 있는 가운데 이렇게 균일, 균일하게 균등하게 주 52시간으로 끊는 것보다는 일할 때 일하고 쉴 때쉴수 있게 해주는 그 취지는 전 동의되는데요 근데 지금 현장에서도 사실 법적으로 제한된 그 보장된 연가를 다못 쓰잖아요 실제. 그렇죠. 그러니까 거기 쓰는 데 있어서 직장 내 눈치를 봐야 하고 그조차도 지금 못 쓰고 있는데 과연 이 제도가 정착됐을 때 정말 쉴수 있는 것이 보장될 수 있느냐 그렇죠. 여기에 대해서 많은 젊은 세대가 의문을 품고 있는 거거든요 그렇다면 정부에서는 이 부분에 더 착안을 해가지고.
0: 그 부분에 음. 대한 대책을 내놓고 만약에 네, 네. 노동자가 쉬고 싶은데 모시게 뭐 만들면 어떻게 처벌하겠다, 어떻게 그 안전망을 만들겠다 이 얘기는 없어요, 별로.
4: 그 안전망에 좀더 초점을 맞췄더라면 네. 지금보다는 더 많은 젊은 세대가 호응할 수 있지 않았을까. 그런 아쉬움이 네. 있습니다.
0: 다른 나라는 주 4일째 논의한다던데 한지, 한지 영님 최지 영님께서 얘기했는데 다른 나라는 좀 짧게 일하고 삶의 질 생각하고 행복 얘기하는데 우리는 더 일할 일할이 아니라 일시킬 자유에 대해서 얘기합니다 김한수님은 노동시간 줄면서 소득도 줄어서 남은 시간 투잡을 합니다 현장을 보세요 이런 의견도 있습니다 아, 노동하는 만큼 노동의 가치가 좀 존중받는 그런 세상 만들어야 되는데 부자들은 더 부자가 되고 가난한 사람들은 일해도 더 힘든 이, 이 상황에 대해서 조금 더 획기적인 생각이 좀 나와야 되는데 이런 경쟁해야 되는데 이런 경쟁은 좀 부족한 것 같아서 좀 아쉽습니다 민주당 얘기 가기 전에요 네. 어, 전두환씨 손자가 이렇게 양심 고백을 했다고 봐야 되나요 어, 폭로를 하고 나섰습니다 할아버지는 학살자입니다 어떻게 보셨습니까 김용태 최고
4: 뭐, 과거에 잘못된 행태를 한 가정이잖아요 이 집안이 근데저 집안에도 모르겠습니다 저뭐 사실관계를 한번 확인해봐야겠지만 정신 제대로 박힌 분이 계시구나 네. 네, 그런 생각을 좀 했습니다
0: 지금 얘기 나오는데 나오는데 정신이 좀 불안하다 얘기는 나오는데 지금 나오는 얘기들은 거의 팩트만 얘기하고 있습니다 용혜인 의원님
2: 네, 저는 무엇보다 좀 쉽지 않은 결정이었을 텐데 네. 어, 전두환 씨에 대해서 할아버지는 영웅이 아니라 학살자다라고 이야기했던 점이 가장 좀 인상 깊었습니다 네. 전두환 씨는 사실 국민을 잔인하게 학살하고 그에 대한 처벌도 책임도 제대로 지지 않았고 죽는 그 순간까지도 자신의 책임을 인정하지 않고 죽었습니다. 그런데 그런 일가 그리고 그 일가의 태도들이 계속해서 지속이 되어 왔는데 그렇기 때문에 이번 전두환 씨 손자의 폭로가 더 많은 시민들에게 충격으로 다가온 게 아닌가 싶습니다.
5: 장경태 최고? 아, 일단... 전두환 씨가 이 범죄자라는 사실은 또 학살자라는 사실은 법적, 정치적, 역사적 결과는 결론이 미 났다고 보고요. 다만 이 과정에서 이 손자, 손자께서 손자 지적하시고 있는 사안 자체가 지금 캘리포니아에 있는 와이너리 문제를 삼고 있지 않습니까? 네. 와이너리는 엄청나게 대평지에서 엄청나게 많은 돈이 있지 않고서는 할수 없는 사업입니다. 그런데 전두환 씨에게 추징금 꼴랑 제가 보기 2,200억. 정도였는데 아직도 920억 더 환수해야 되거든요. 환수도 하지 않았는데 이렇게 대단히 농장을 뭐 셋째 아들이긴 하지만 운영하고 있다. 검은 돈 의욕이 있을 수밖에 없습니다. 실제로 검은 돈을 이용해서 삶을 영위하고 있다고 증언하고 있고요. 그렇기 때문에 여기에 대해서는 좀 법적 더, 더 강력한 추징이 필요하다. 그리고 그 이후에 이분들의 재산 형성 과정도 이 전두환 씨 아, 아, 자녀들의 이 재산 형성 과정이 투명하지 않은 것, 안지 않습니까? 네네. 그렇기 때문에, 이런 부분에 대해서 조금 더 추진과 조사가 좀 필요하다고 봅니다. 제국 씨 첫째 아들은 그
0: 버진 아일랜드의 페이퍼 컴퍼니가 있었고요. 허브 빌리지 시공사, 주변에 땅들 엄청 많았습니다. 재용 씨도 많아가지고요 재만 씨는 미국에서 와인 양조장, 그리고 와인 농장 크게 가지고 있는데, 재만 씨의 재산만 해도 수천억 됩니다. 아, 전두환 씨가 그, 권자에서 물러나고도 떵떵거리며 살았는데 다 그게 돈의 힘이라는 거는 이미 사람들이 다 알고 있었어요 주말마다 주말마다 그 연희동 자택 주변에 있는 학교에서 지지자들이 모여서 수백 명이 모여서 배드민턴 치고 이렇게 주말마다 모여서 운동했거든요 끝나고 나서는 S가든에 음. 가가지고 생갈비를 먹었어요 소갈비를 먹었는데 그때 제가 취재할 때니까 한 20년 25년 전이었거든요 근데 한끼 가격이 한 7,800만 원씩 이렇게 냈었어요. 그때 그 당시면 지금 몇 천만 원을 수천만 원을 그냥 지금 돈 가치로 따지면 수천만 원을 한 끼에 이렇게 먹는구나. 그 돈은 어디에서 나왔을까 이런 생각해 봤는데 한번 아무튼 자기 학자금들 손자 학자금을 연희동 아주머니 계좌에서 이렇게 보내줬어요. 이런 증언이 나왔거든요. 이 계좌를 열어보면 이 돈도... <웃음> 아무튼 전두환 씨 비자금을 뭐왜안 찾았을까? 왜못 찾았을까? 여기가 또 의문입니다. 민주당으로 좀 가보겠습니다. 민주당은 이재명 대표 사퇴하라 이런 목소리가
5: 당내에 있습니까? 글쎄요. 저는 뭐 그게 이제 언론을 통해서 자꾸 익명으로 나오다. 언론에는 보니까 언론에는
4: 나오는데요. 솔직히 전혀
5: 못 느끼고 있습니다. 사실 그리고요. 제가 국회의원 169명이 있는 정당이기 때문에 어찌되건뭐 일단 100명이 넘는 곳에서는 다양한 의견이 나올 수밖에 없습니다. 10명만 모여도 다양한 의견이 나오기 때문에 네. 뭐 오히려 국민의힘은 이 유네권 일 세기시니까 잘못 느끼실 수 있는데 저희는 어쨌든 다양한 의견이 나올 수 있다고 아니, 보고요. 그래도. 근데 실제 제가 체감되게 목소리를 듣지 못하고 있습니다. 뭐 열, 몇몇이 뭐 따로 가서 하실 수 있는데 뭐 네. 공개적인 발언이라든지 의총에서의 분위기는 전혀 그렇지 않습니다. 장경태 의원님 혁신위원장이신데
4: 먼저 목소를 리 내셔야 되는 거 아닙니까?
5: 뭘목소리낼까요당 대표 관련해서 연예가 물로? 아 야당 관련해가지고 당장 김재현 최고 먼저 사퇴하시면 고민해 보겠습니다. <웃음> 그런데
0: 자 민주당 혁신위원장 네. 장경태 최고 자 혁신을 위해서는 원팀이 돼야 됩니다. 지금 그렇습니다. 강제동원 해법. 그리고 여러 가지 학폭 문제도 있었고, 여러 가지 정치의법안 먹히는데, 안 먹히는데, 무엇보다도 민주당 내에서 좀 단결된 힘을 보여줘야 될것 같습니다. 의원들은 어떻게 하는지는 몰라도, 이 지시자들 간의 이 갈등은, 심각해 보입니다.
5: 그래서 어제 이 대표께서도 라이브 방송 중에 지지자분들께 여러 가지 이런 갈등과 오해들을 좀 자제해 달라는 또 간곡한 부탁을 하셨고요. 여러 가지 이 의원 모임이라든지 또 여러 이 모임에서 어 여러 가지 이 갈등들이 특히 또 봉합되어가는 과정입니다. 그래서 오늘 더미래와 또 간담회를 하셨고 그 과정에서의 메시지 그리고 뭐 청와대 문재인 정부 청와대 이 소위 청와대 출신들 모임에서도 이재명 대표 체제를 굳건하게 지키고 지키고 오히려 지금 여러 가지 69시간제 무능이라든지 한일 외교 굴욕적인 이런 외교를 일삼는 윤석열 정권에 대해서 단호하게 규탄해 나가야 된다. 원팀 보이스를 내야 된다라고 이야기하고 있습니다.
0: 용의인원 바깥에서 어떻게 보고 계십니까? 네
2: 오늘 홍익 의원이 그 리스크 방어하고 비판을 해야 할 일을 하지 않는다 않았다라는 이제 이야기를 하셨는데 저는 이 내부적인 불안에만 치중하는 것보다 뭐 쌍특검이나 횡재세 같은 의제들을 제시하고 뭐 정부 여당과 맞서고 뭐 야당 간의 공조를 이끌어내는 역할을 하는 것이 이 총선에서 민주당이 국민에 대한 신뢰를 회복할 수 있는 길이지 않냐라고 저는 좀 생각하는데 사실 국회가 지금 뭐 여당 야당 다 멈춰 있는 상태라서 굉장히 아쉽게 생각합니다. 그 지지율을 보면 국민의힘이 전반적으로 더 높게 나오지만 여러 여론조사들을 이제 그 둘러보면 중도층에서는 민주당에 대한 지지가 더 높게 나오는 경향이 있거든요. 경향이
0: 있습니다. 지금 네. 저희들, 저희들 수치는 네, 말씀 안드렸습니 수치를 드렸습니다. 얘기하지 않았습니다. <웃음> 네, 네. 경향이요. 네, 이걸
2: 보면 이 이재명 이 사법 리스크에도 불구하고 중도층은 구, 그 윤석열 대통령을 지지할 수 없다. 국민의힘을 지지할 수 없다는 거예요. 그렇다면 민주당에 지금 해야 되는 역할이 뭔가 저는 그거를 더 치열하게 고민하셔야 되지 않을까 습니다
5: 민주당 고민이 거기에 있습니다 일단 저는 여러 가지 뭐 사법 리스크라고 표현하긴 하지만요 오히려 검찰 리스크라고 보고요 4월 정도는 이 논란도 다 끝날 거라고 봅니다. 왜냐하면 수사는 검찰의 시간이지만 재판은 검찰의 시간이 아니거든요. 어차피 답정수사 답정기소 하고 있기 때문에 재판에 갔을 경우엔 지금이 언론에선 이런 이런 의혹이 있다 이렇게 피의사실 공표들이 막 되지만 재판에서 이 근거와 물증으로 해야 됩니다. 그렇기 때문에 재판에서 설득력 있는 또 확실한 이 적합한 물증과 증거들을 제출하지 못할 경우엔 검찰이 그 모든 이 책임을 다 져야 될 거고요. 그에 반해서 저희는 어찌되었건 지금 여러 가지 난방비에 대한 지적 69시간제에 대한 지적 여러 가지 한일 구료개구에 대한 지적들을 차근차근 해나가고 있기 때문에 국민들께서 지금 윤석열 정권의 무능과 무기력 무책임에 대해서는 조금씩 더 공감대가 확산되고 있다. 뭐 민주당도 당연히 노력해야 됩니다만 윤석열 정권이 아마 지금 역사상 최악의 대통령과 최악의 정권으로 몰락할 가능성이 매우 높아지고 있기 때문에 저도 그러지 않길 바랍니다. 그런데 뭐 예를 들면 여러 가지 경제적 어려움들이 지금 이미 미국에서도 지금 시작되고 있는데 우리나라만 지금 대책이 없거든요. 그렇기 때문에 저희가 민생 추경 30조 하자라는 제안을 이미 1월에 했기 때문에 좀이 진정성을 가지고 함께 논의했으면 좋겠습니다. 김용태 최고
4: 그 이재명 대표의 사법 리스크를 검찰 리스크라고 말하는 것 자체부터가 국민들의 신뢰를 잃었다라고 저는 생각해요. 그러니까 이재명 대표를 둘러싼 지금 사법 리스크 오기 전당대회 과정부터 불거져 왔던 거잖아요. 그래서 이재명 대표가 무슨 생각으로 당대표를 하시는지 이해가 안 됐어요. 저는 당연히 대선 주자였고 다음번 대권을 나가기 위해서 당대표를 나가신다고 생각했거든요. 그래서 비상식적이라고 생각했는데 그렇게 다음번에 대통령 선거에 나가려면 다음 총선을 이겨야 되잖아요. 민주당 입장에서는 근데 지금 이 상황으로는 저는 이길 수 없다라고 생각되거든요 결과적으로 대선을 다시 나가려고 하는 것이 아니라 본인의 그런 사법 리스크를 방탄하기 위해서 상대표를 하는 거 아닙니까?
0: 아 그럼 국민의힘 입장에서는 김기현 이재명 대, 김기현 이재명 대표를, 김기현 대표를 막 응원하면 될거 아니에요?
4: 전략적으로 그렇죠. 예, 이재명 대표를 응원. 그럼 응원하고 김기현 있습니다. 대표는 이해 가세요? 음. 왜, 저기 또, 신임 당대표님을 <웃음> 또왜 그러십니까?
5: 아니, 그니까. 왜또 갈라치기를 하시려고 김기현 대표님은 지금 여러 가지 울산 KTX 땅 의혹부터 해서 뭐, 여러 무역들이 있으시잖아요. 거기에 대해서 제대로 해명도 안 하고 계시고. 심지어 전당대 때는 대통령실 행정관들이 개입해가지고, 그렇게 단톡방에서 홍보물이나 퍼다 나르고 있고, 상대 후보 비방하고. 행정관들이 그러면 돼. 행정관에, 물론 행정관이 초대한 분들이지만, 그렇다할지라도 어, 강제로 초대 뭐 올랐어요 이랬으면 바로 나가셨어야지 왜 다른 분을 초대합니까? 그니까 여러 가지 이미 확실한 물증이 네, 너무 많습니다. <웃음> 네. <웃음> 김용태,
0: 장경태, 용해인 세 분과 혁신구역 마무리하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.